0: Capitulo 7 Me miras De cerca me miras Cada vez más de cerca
1: La première chose que je peux vous dire
0: Et entonces jugamos al ciclo Miramos cada vez más de cerca y
1: Claire veillissé
0: Se acercan entre sí, se superponen Y los ciclos desemilados
1: la première chose que je peux vous dire, c'est qu'en venant là, j'amorce une descente vers le sud, que je vais poursuivre ensuite, bien, bien plus au sud, de ma mémoire.
0: Bienvenue Claire, bonjour. bonjour Roxana, Bonjour. nous sommes non pas dans les studios de radeau grenouille pour cette fois, mais dans la cuisine de l'appartement de la résidence à la Friche Belle de Mai, à la Villa des Auteurs, où la Marais accueille Claire, Claire Resset, pour une résidence, on est en phase finale là, de, de ce travail de résidence, autour d'un projet d'écriture documentaire dont tu vas nous parler. Juste un petit mot, euh, Claire, tu t'es formée à la démarche documentaire et à la création sonore au Créadoc. C'est quoi le Créadoc C'est un master <rire>
1: okay. à Angoulême qui est vraiment axé sur le documentaire et la première année est axée elle-même sur le son. Sur le son, oui. Donc
0: particulièrement donc, ce qui t'intéresse. Tu en sors diplômé en 2016, tu as eu un parcours antérieurement en géographie qui, euh, qui t'a particulièrement intéressé et qui marque un petit peu aussi tes préoccupations liées à des questions de territoire et poser des questions sur des notions d'identité, d'appropriation, euh, de, de peut-être d'une personne ou d'une société à l'échelle d'un territoire, justement. On va voir en quoi ça, ça concerne le projet en cours. Et tu as une pratique du, du documentaire sonore, mais du son en général, qui pour toi reste central, même si tu pratiques d'autres choses, l'écriture, hein, la vidéo, la performance. Et justement, c'est important puisque là tu es en résidence d'écriture. Alors la revue radiophonique, Roxana, la revue radiophonique, on l'a fait <rire> tous les deux, euh, en lien complètement avec la revue papier, la première chose que je peux vous dire, où tu as Claire proposé un, un texte qui va servir en quelque sorte de matériaux de bande son, peut-être même... Euh, général à, à, ton, à ton projet, mais qui est aussi euh, consacré à un petit portrait et puis euh, même à un autoportrait un peu ludique avec quelques questions qu'on a l'habitude de poser aux auteurs et aux autrices qui sont en résidence. Et Roxana va se charger de te reposer ces questions, puisque tu as déjà répondu pour la revue Papier, peut-être aussi Ou alors, avec... ouais, ou alors des
2: questions auxquelles tu n'as pas encore répondu. Oui, Ce sera peut des peut questions être. pièges.
1: D'accord. <rire> Alors,
0: oui. euh, voilà, mais peut-être euh, avant, euh, juste euh, donner le titre du projet que tu en parles un tout petit peu, avant peut-être qu'on euh, l'aborde de manière plus complète dans la deuxième partie de, de l'émission, euh, qui est euh, le titre que tu nous as proposé pour le, le projet, c'est « En général, dans le monde, il y a plus de sud, sud que de nord, nord. ». <rire> Et... Qui
1: est une citation de Iride Luca, j'ai oui. appris, que Oui, que j'ai entendue à la radio, lui-même. Ce n'est pas une citation que j'ai lue de lui. Ah, tu l'as je... entendue Oui. D'accord. Il parlait d'Italie, donc euh, oui. rien à voir, enfin, pas spécialement. Euh, en fait, c'est bah, justement lié à mes études en géographie, où euh, euh, je me suis spécialisée sur les questions de rapport entre les pays du Nord et les pays du Sud, les questions liées au développement et à la notion même. De développement. Euh, il y a vraiment ce, cette, en tout cas cette façon de voir le monde à un moment, euh, de voir les, ouais, les, les pays du Sud comme euh, quelque chose qui serait euh, unique et, enfin, comment dire, qui euh, représenterait une, une forme une, uniforme, pardon, mmh, mmh. qui représenterait quelque chose. Comme s'il Sud, avec et qui, euh, du coup, euh, leur, leur point commun serait la, la pauvreté, euh, les difficultés, etc., euh, les problèmes politiques, de guerre, enfin, voilà, une vision euh, vraiment très euh, binaire du monde, mais pas est-ouest, mais nord-sud, et, euh, en fait, euh, se rendre compte que... Enfin, voilà, c'était un peu pour questionner ça, déjà, cette vision du monde, et euh, le fait que, là, en particulier, je parle de Mayotte, le fait que Mayotte fasse partie en fait de ce monde du sud, enfin le sud du monde, euh, et qu'il soit à la fois Mayotte c'est une île qui est française, euh, donc c est, voilà c ça représente le sud de la France, mais du coup euh, non, là, le, au niveau mondial il posait un peu voilà cette, cette question de du coup euh, la France c'est un pays qui est du nord, un pays riche, mais qui a aussi des territoires dans le sud euh, de, les, de du, du monde et euh, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce pays qui est à la fois la France et qui, est, qui fait partie de l'Afrique, de l'Océan Indien Voilà, c'était un peu joué sur cette notion du monde, cette vision du monde nord-sud. Et, et que Mayotte cristallisait un peu cette vision-là qui était un territoire à la fois qui était effectivement situé dans le sud et qui, était un pays qui appartient au pays, à un pays du nord et en même temps qui a, qui a plein de problèmes... Lié à, justement à cette espèce de contraction euh, des, des origines et des, des statuts. Donc là, je ne sais pas si c'est très clair. Non, je <rire> crois que <rire> aussi,
0: ce qu'on peut dire, c'est quand même que tu as un lien particulier avec Mayotte. Ce n'est pas pour rien que tu parles de Mayotte, là. Ah non, ce n'est pas pour rien. Ce <rire> n'est pas un hasard. Je ne me suis pas dit, tiens. Alors pourquoi aller à Mayotte Pourquoi revenir
1: Mayotte ouais. euh, Oui, ben, d'ailleurs, dans ce projet, ce n'était pas forcément évident euh, le, ce retour que j'ai j'ai entrepris là ces derniers mois, au départ, euh, quand je me suis dit, parce que ça fait une dizaine d'années, je pense que je projette un, de renouer avec Mayotte, parce que du coup, c'est la première chose que je peux vous dire, c'est mmh. que j'ai passé une partie de mon enfance. Euh, ce qui peut paraître peut-être anecdotique j'y ai passé 4 ans mais du coup ça, ça a quand même marqué euh, à la fois mon enfance et puis mon identité ensuite juste dans cette façon de me raconter euh, j'ai l'impression que ça a vraiment fait partie de la petite mythologie que je me suis que je me suis faite euh, auprès des, des gens que je pouvais rencontrer ça a souvent fait partie des, des choses que je disais dans, pour parler de mon parcours et euh, et donc, oui, euh, je pense que ça fait depuis que, j ai, j ai, que je suis adulte ou je, que je me dis, tiens, que je, déjà que je m'intéresse à Mayotte, que je me tiens au courant, et que euh, bah, soit par le biais de la géographie, dans mes études ou, ou après, j'ai souvent, euh, souvent tenté de soit d'y retourner, ou en tout cas d'entreprendre un travail ou quelque chose, enfin, de trouver une occasion d'y retourner. Et puis, euh, donc en parallèle, bah, donc je me suis initiée au documentaire, à la radio, etc. Et, euh, et donc, on va dire, depuis 4 ans, 4-5 ans, j'ai un projet qui s'est se, voilà, qui, qui se, concrétisé. Où là, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire un documentaire sur ce lien que j'ai avec cet endroit et euh, vraiment en, en me disant euh, « mais il ne faut pas que j'y retourne » parce que euh, j'avais peur en fait que mes, mes souvenirs et mon lien soient euh, complètement euh, sapés par, par un retour et sachant que cette île, à la fois moi j'ai grandi, mais cette île a aussi beaucoup changé euh, depuis que moi j'y ai passé mon enfance, hein, il y a, donc il y a 20 ans c'est une île qui est devenue entre temps département français alors qu'elle était territoire d'outre-mer, maintenant elle est un département d'outre-mer, et, euh, et donc avec la départementalisation, tout un tas de mutations, et de manière très rapide. Donc voilà, ça provoque plein de choses. Et, euh, et quand j'en parle avec des gens, entre-temps, il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde, qui, euh, notamment des gens de mon âge, qui ont eu l'occasion d'aller à Mayotte pour y habiter quelques années. Souvent, les gens ne restent pas, en tout cas les métropolitains, comme on dit. Mmh. Euh, et en fait souvent les gens m'en ont parlé comme avec un discours qui ne me plaisait pas et qui ne me malait pas en fait que je ne pouvais pas accepter souvent relatif à, à la violence à la délinquance, aux difficultés en fait, qu'il y a de vivre là-bas donc tout ça pour dire que pendant jusqu'à il y a peut-être un an un an et demi non je dirais un an et demi on va dire deux ans euh, l'idée c'était pas du tout les retourner c'était de faire ce, cette création radiophonique et ensuite, euh, et, ensuite euh, et ensuite bien sûr d'y retourner mais pour moi il fallait que j'évacue entre guillemets euh, ce travail là et puis bah, voilà, c'est le travail de réflexion de, quand on prépare un projet on écrit justement en, aussi en radio et même en, en général je pense pour, euh, pour mettre bien des projets euh, artistiques il y, oui, part, il y a toujours une part d'écriture et en fait, en y réfléchissant, en confrontant au, au retour des autres, etc., euh, je sais pas pourquoi d'un coup je me suis dit, mais en fait, je vais pas parler d'un lieu où je ne suis pas allée depuis 20 ans, ça me paraissait tout d'un coup plus du tout euh, acceptable. En fait, j'avais un problème avec ça, alors que je pense qu'en vrai, ça aurait tout simplement été un autre projet. Mais euh, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je m'y confronte, quoi. Et, euh, et, encore, et même une fois la décision prise, euh, je ne sais pas, peut-être quelques semaines avant, j'ai réalisé ce que ça impliquait. Que physiquement j'allais y être de nouveau et que ça allait prendre vie sous mes yeux. Parce que ouais, ça, je pense que c'est un endroit où, pendant, ouais, pendant tout le temps qui a suivi notre séjour là-bas avec mes parents et mon frère, euh, je pense que je me suis jamais dit que j'allais y retourner, que ça resterait de l'ordre de la, de la mythologie, quoi, ouais. comme je disais. Donc voilà, j'ai une longue réponse.
0: <rire> Alors, euh, c'est bien, parce que du coup, on a, on a un bon aperçu de, de, de son travail ici, euh, qui s'est effectué en deux temps, justement, ouais. avec une première partie de, de mise en forme de tout ça, le voyage, et puis au retour, la phase d'écriture, euh, dont on découvrira le résultat dans quelques, dans quelques mois. Mais peut-être qu'avant, on va faire un petit tour d'horizon euh, de ton univers euh, artistique, peut-être, euh, mettons. On va aussi écouter un petit peu de son dont tu vas nous parler. Je vais laisser la parole à Roxana.
2: Oui, moi, je me, en t'entendant parler, je, je me suis demandé, est-ce que, est que, est, est que toute création sonore part d'un... pour toi, part d'un d'un thème ou d'un thème à interroger Ou est-ce que ça peut partir de compl complètement autre part Est-ce que ça peut partir d'un son ou d'une atmosphère ou...
1: Est-ce que c'est toujours... Euh... Est-ce que c'est une question que l'on pose C'est ça enfin, est -ce Oui, est-ce que... que est... ouais. euh... Mais après, ça dépend de l'ampleur, je pense, du projet, entre guillemets. Enfin... Mais... Euh... Non, ça peut complètement être le son pour le son, même si au final on dit quand même quelque chose et on, on aborde quelque chose. Mais euh, ça peut être un lieu, ça peut être euh, une, une rencontre avec une personne. Ça, je pense que ça arrive souvent. Moi, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Enfin, c'est une petite... Euh... Moi J'ai tendance à dire que c'est une petite chose, mais... Euh... Oui, enfin, je pense qu'avec le son, après, il faut avoir euh, un, un peu de matériel sur soi, etc. Mais c'est un peu comme la photo, je pense, il y a un peu cette, oui, ces rencontres et cette espèce de fulgurance aussi, mmh. où on n'a pas du tout intellectualisé ni prévu. Euh, on n'est pas travaillé par un, une thématique, mais on rencontre quelqu'un et en fait, c'est après. Oui. Enfin, voilà, on, ça m'est arrivé, j'étais à, à Lisbonne et j'ai... Il euh, y a quelqu'un qui travaille dans la rue qui tailler les petits pavés des trottoirs. Wow. Et euh, il chantait quand il le faisait, en fait. Et ça faisait une percussion et il chantait. Donc là, c'était vraiment... J'avais mon, mon Zoom avec moi et, et je l'ai enregistré. Et du coup, le fait que j'enregistre, ça l'a interpellé. Donc, on a discuté. Et ça a duré un quart d'heure. J'en ai fait une petite pièce que, voilà, qui a été ensuite écoutée et qui a pas mal plus, enfin, dont j'étais assez contente et c'était là pour le coup il n'y avait pas de réflexion, elle est venue après la réflexion de pourquoi on s'est parlé, oui. qu'est-ce qui a provoqué la rencontre, euh... oui là, pour le coup pour moi c'est presque purement esthétique même s'il y a eu une rencontre et une réflexion de ma part ensuite sur cette euh... sur justement sur ce moment passé avec cette personne que je ne reverrai sûrement jamais, <rire> euh... bon, voilà juste, du coup la réponse oui je pense que c'est mais je pense que c'est comme toute démarche euh, esthétique ou artistique, il y a... des fois ça peut être provoqué par euh, une rencontre, quelle qu'elle soit, une bague, une personne, un lieu, ouais. et là pour le coup un son. Après on n'en fait pas forcément la même chose, quoi. Peut-être la réflexion elle vient après du coup, ça vient nourrir une réflexion qui est là euh, tout le temps, mais on se dit pas tiens je vais faire euh, euh, à tout prix un d'ailleurs des fois quand on a une idée très précise enfin, moi c'est ce que j'ai rencontré à Mayotte en fait enfin, je trouve qu'avec le documentaire en particulier ou en tout cas la création avec le réel comme on dit euh, je pense qu'il faut c'est toujours un équilibre hein, il faut toujours danser sur les deux pieds c'est à dire avoir des, à la fois des idées très précises parce que sinon on se fait happer partout enfin, à partir du moment où on a décidé de passer chez sais pas un mois et demi par exemple de tournage on va avoir envie de tout enregistrer par exemple mais c'est des fois, déjà c'est minant, enfin, nerveusement ça peut être compliqué et puis je pense pas très très intéressant, enfin, pas forcément une bonne démarche après. Encore une fois là ça dépend. Mais euh, donc ouais il faut être à la fois très attentif et en même temps euh, très attentif à son environnement, ouais. être réactif, disponible, être disponible. Même. Voilà c'est ça toujours en alerte et en même temps avoir aussi quand même une idée de ce qu'on veut dire au départ. Je pense enfin, ne serait-ce que pour notre tranquillité. Euh... Voilà.
0: Là, on se fait un petit peu appel par le réel aussi parce qu'on entend les bruits dans la oui. maison, dans la villa. Il y a des voisins, des gens qui, qui passent, des trains qui, qui passent. On va continuer peut-être un tout petit peu encore à
2: Est-ce que tu as un auteur fétiche euh,
1: Pas forcément en littérature Non, non, pas forcément. Mais ça peut être en <rire> <rire> Non, j'ai pas d'auteur fétiche. C'est le terme fétiche qui pose ouais. problème Oui, je pense. Enfin, c'est ce que je me disais d'ailleurs euh... précédemment. Encore... Enfin, j'ai tendance à faire des digressions. Non, mais je me disais que j'avais du mal, même un... jusqu'à présent, à m'attacher à un personnage ou à une personne, à faire le, pardon, à faire le, à faire des portraits très, ouais, qui s'attachent vraiment à... à parler de la singularité des des personnes, enfin, j'ai toujours l'impression que j'utilise la voix des personnages que je rencontre pour parler d'autres choses ou pas pour, pour embrasser un, quelque chose de plus universel, mais m'attacher à des singularités, euh, le culte un peu de la personnalité ou des choses comme ça, j'ai l'impression que j'ai du mal déjà dans mon travail, alors du coup dans mes influences, enfin, en tout cas j'ai pas cette culture là de, de, moi, de me sentir hyper euh, proche ou, inspiré mais c'est sûrement de la c'est parce que j'ai pas les codes de ça je pense aussi enfin j'ai l'impression dans certaines écoles on nous apprend aussi à s'enrichir de de personnes très qui nous influencent ouais. ou enfin, mmh. voilà, de, se, de se mettre dans le sillon de de courant de, de ouais. choses comme ça et j'ai l'impression que j'ai pas ça mais
0: après il y a plein de choses
1: qui plein de gens que j'aime que j'admire dans le travail et qui forcément me nourrissent euh... Consciemment ou pas, j'ai pas de personne comme ça, je pourrais sortir un nom. Euh...
0: Quand on regarde les propositions que tu fais pour la, la bibliothèque, qu'on suit aussi sur le, le fil Twitter, c'est très éclectique. Justement, ouais. il, y a plein de, il y a plein de lectures que tu as choisies en fonction de tes lectures marquantes d'été. C'est très, très intéressant parce qu'on imagine lire effectivement ces, ces livres-là en été, et comme quoi ça, ça a pu avoir de l'importance à cette période-là. Mais il y, a, il y a beaucoup de choses assez, assez différentes, c'est assez chouette de voir ça. Mm -hmm.
2: Et une œuvre, est-ce que c'est plus simple ah, Une œuvre une qui t'a marqué énormément
1: euh, Oui, je pense que c'est plus simple pour le coup. Mais après, c'est pareil, en fait, c'est comme les livres. Au début, là, ça m'intimidait, et puis en fait, plus, plus je faisais la liste, plus j'avais envie de se en fait, il y en a. Ça m'a presque rassurée. <rire> euh, et du coup, dans les œuvres, je pense que ça serait pareil. Mais là, ce qui me vient. Euh, spontanément sans trop réfléchir c'est euh, une création sonore oh. euh, de Luc Ferrari et c'est euh, Presque Rien numéro 1 ça s'appelle c'est pas mal ça <rire> pas mal, hein. mm. et, et donc Luc Ferrari c'est un auteur euh, sonore je dirais un artiste sonore et, et ouais, Presque Rien numéro 1 c'est un matin en fait on a l'impression, sur une île, en Méditerranée d'ailleurs, je, je crois que c'est en Italie. Et en fait, on a l'impression, c'est là la magie du son, mais on a l'impression qu'il a posé son enregistreur et qu'il a attendu que le matin se passe. Mais en fait, on, on, on se doute que non, il a dû refaire du monde, enfin, que c'est un peu fabriqué. En fait, peu importe euh, savoir si c'est fabriqué ou pas, euh, on, on ferme les yeux et on y est. Et, et, est, euh, et ça, ça, ouais, ça, ça fait une musique... Euh, et, et en effet, il se passe presque rien. Mais, mais ça m'a ça beaucoup marqué, j'ai écouté ça au créateur.
0: Peut-être qu'on pourrait écouter euh, un son, justement, puisque tu parles de création sonore, qui est un son que tu as créé et dont tu vas bah, juste après euh, nous parler.
3: ce qui m'avait marqué c'était notamment la végétation je crois qu'on n'était pas arrivé tout de suite euh, tout de suite dans notre maison le premier soir la première nuit en tout cas et euh, après ce, ce sentiment de ce sentiment d'être un peu perdu euh, domine mais euh, mais parce que voilà tu as, as plein de choses enfin tout qui est complètement différent en fait tu il fait extrêmement chaud extrêmement humide euh, tu as cette végétation extrêmement fournie même en ville ces arbres que tu vois jamais euh, c'est ça moi les images que j'en ai en fait. Tu... tu connais rien à ton environnement, donc ben, tu peux même pas sortir de chez toi parce que tu as peur de te perdre. Enfin, tu vois, euh, voilà, tu passes d'un endroit que tu connais parfaitement bien depuis, depuis ta toute petite enfance et euh, tu vas où tu veux quand tu veux sans aucun problème, à un endroit où tu maîtrises rien du tout. Quoi. Euh, ben, euh, je me souviens de l'anecdote euh, du... de l'explosion je sais pas si tu t'en souviens toi ou pas tu si t'en souviens on était persuadé qu'il y avait une énorme explosion alors qu'en fait c'était euh, tout simplement les, euh, les roussettes ces grosses chauves-souris qui faisaient tomber euh, des manques je crois sur le toit et comme on avait un toit en tôle ben, ça faisait un bruit qui ressemblait un bruit énorme qui ressemblait à une explosion ça nous avait beaucoup euh, interpellé ça à la première nuit oui, bah... ouais. C'est ça On en avait même parlé à des gens, je crois, en leur disant, euh, bon, vous avez entendu l'explosion et tout, personne ne savait de quoi en parler Alors c'était l'une des premières nuits, je crois. Après non, la première nuit euh, précisément, non, j'ai pas de souvenirs spécifiques. D'accord. Ouais, moi ouais, c'est marrant. Ah oui. Ah oui. C'est marrant parce que moi ça m'a pas du tout marqué. Tu vois, je m'en souviens pas du tout des champs des, des mois de mai. Ouais Alors que maintenant que tu me le dis, je me dis bah oui c'est vrai, je suis bête. Euh... <rire> Il y avait ça aussi, mais euh... mais non je m'en souviens pas. Après je comprends que oui les, les premières fois ça c'est ouais. enfin, bizarre. Ouais. voilà <laughs>
0: Et donc là on vient d'entendre le son proposé par Claire,
1: et on te demande qu'est-ce que c'est <rire> Donc c'est euh, un montage que j'ai fait bah, à l'occasion de cette résidence, dans le cadre de mon travail sur Mayotte. Et oui, euh, donc on n'a pas trop dit ça, mais donc là c'est un deuxième temps de résidence. J'ai passé un premier temps de résidence avant mon séjour à Mayotte, Et là, donc c'est après mon séjour à Mayotte, donc avec plein d'enregistrements. Et euh, en trois semaines, euh, c'était évident que j'arriverais enfin, pas à aboutir euh, à terminer ce, cette création radiophonique, mais euh, justement, euh, plutôt que de passer trois semaines à ne faire que dérocher, c'est-à-dire tout écouter, retranscrire pour une partie des, des entretiens que j'ai menés et trier, voilà faire tout ce travail-là, ce que j'ai fait, mais j'avais envie quand même de déjà mettre un peu la main dans la matière et, et d'essayer de, en fait, parce que justement tout à l'heure je parlais de à quel point on a des idées précises, pas précises, est-ce qu'on est ouvert ou pas à ce qui se passe, c'est un peu tout en même temps et, et des idées précises j'en avais et en fait j'avais qu'une hâte c'était de les essayer et de voir surtout si ça, voilà, si ça fonctionnait en tout cas de mon point de vue. Et donc c'est voilà c'est ce que je, là je propose avec trois, trois semaines donc trois petits montages avec trois tentatives pas forcément il euh, n'y a pas forcément de lien entre, enfin, entre les montages et peut-être que les gens qui vont découvrir les montages vont se dire mais en fait ça va être sur quoi son documentaire à part sur être, être sur Mayotte. Donc voilà c'était vraiment des, Pour moi c'est plus pour moi pour essayer des choses. Et donc le montage qu'on vient d'entendre, bah justement, on parlait de, de presque rien numéro 1. et en toute modestie, <rire> euh, c'est un clin d'œil en tout cas. Enfin, j'en en avais pas conscience quand je l'ai fait, mais ça tombe bien qu'on en ait parlé juste avant parce qu'il s'agit d'un matin euh, que j'ai enregistré à Mayotte et pour le coup là, j'ai presque pas fait de bonification euh, à part l'association de sons dont on se doute qu'il n'était pas qui ne cohabitaient pas au même moment, au même endroit. Euh, voilà, c'est la création radiophonique que je suis en train de faire. C'est vraiment une évocation, enfin c'est une tentative d'évoquer de, de manière le plus sensorielle possible cet endroit, à la fois pour moi et pour d'autres. Et notamment, moi je me souviens vraiment du premier matin que j'ai vécu là-bas et du premier matin impliqué. Euh, le chant du Mou les ch les chants ch de Mouezine mmh. et l'appel à la prière, donc, et avec toute une faune et une mmh. flore qu'on entend et qui ont l'impression d'être complètement submergés par cette vie, et ce que j'ai retrouvé en y retournant et donc que j'ai tenté d'enregistrer.
0: Bah, on est dedans, en tout cas, et effectivement, c'est du presque rien, mais euh, c'est tout un, un univers qui se matérialise. La force du sang aussi, je crois. Alors, tu as répondu aussi à la, la question euh, de, de, de donner un, un « Holoé, », c'est-à-dire c'est ce terme qui a été inventé par Ansabeli pour désigner un endroit ou lire ou écrire, un espace particulier, et tu réponds endroit où écrire, penser sous la douche ou en marchant, j'imagine c'est plutôt penser qu'écrire mmh. sous la douche, euh, et endroit pour lire dans un, dans un lit avant de dormir euh, ou dans le train, et tu dis surtout en silence, c'est ça qui m'intéresse, c'est le surtout en silence pour quelqu'un qui fait euh, vraiment tout mmh. un travail sur le, sur le son, et à l'écoute de cette euh, pièce euh, radiophonique ou de cette... Et ce qui ce mmh. que tu proposes pour l'instant, ce qui est assez étonnant je trouve, c'est qu'on entend le silence alors qu'il y a du bruit tout le temps, enfin il y a du son mmh. de tout le temps, mais euh, finalement c'est une sorte d'évocation du silence, c'est une sorte de reconstitution sonore du silence.
1: Parce qu'il n'y a pas, oui pourtant si, j'allais dire il n'y a pas de voix humaine, mais si. il y a du, <rire> du, du son, ouais. On ne considère pas ça comme du son, mais euh... Oui, je pense que c'est une question de temps, c'est la durée mmh. je pense.
0: On n'a pas tout entendu là, mais c'est vrai. Non, que... on n'a pas tout entendu, mais. Euh... Mais en tout cas,
1: si on entend. Euh... Enfin, j'allais dire d'autant plus aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de. <rire> discours un peu de. de personnes aigri. Mais euh... oui, je pense que le son, ça permet ça, et cette sensation de silence, même si en fait ça n'existe pas, enfin voilà, le silence, on le dit, on le répète, mais. C'est vrai, je pense que c'est vraiment lié au temps, en fait, ouais. de se laisser euh, s'étirer quelque chose qui soit pas entrecoupé par autre. Enfin voilà, une, une action, une scène dont on imagine, en tout cas. Et je pense que c'est pareil pour presque rien, numéro un. Il y a un peu ce truc où on se dit, ah bah oui, euh... il n'y a pas du tout le silence, mais on, on est reposé parce qu'il y a tout une, un enchaînement de choses qu'on a l'impression qui sont complètement naturelles et on a l'impression d'y assister. Et du coup, on a l'impression que nous, en tout cas, on a été, en fait c'est peut-être plus pour la personne qui ouais. écoute, qui elle-même est silencieuse se retrouve silencieuse et euh, est juste assise et, et elle écoute et donc on a l'impression qu'il y a du silence mais... Non, c'est une belle réponse
0: que il vous laisse un petit peu le temps bah bien oui, c'est une belle réponse oui, <rire> oui c'est une belle réponse peut-être une dernière question mmh. Ou une...
2: oui mmh. oui,
0: plein de Plein de questions. Plein de questions, mais on n'a pas <rire> le temps
2: de plein de questions. <rire> Est-ce que tu as une journée de travail type
1: J'imagine euh, que ça dépend. En général ou, ouais. ou tu peux dire pendant la résidence Non, en général. Bah oui, en fait, ça dépend vraiment de là où j'en suis, par exemple, dans un projet, on va dire. Euh... Est-ce que c'est de l'écriture pour prétendre à des aides Est-ce que c'est du tournage Est-ce que c'est du montage enfin, Mais quand même, moi, globalement, et c'est ce que je crois que j'ai écrit dans la revue, euh, et c'est ce que j'ai essayé de bousculer en, dans ma première partie de résidence en, en ici, je suis quand même, je pense, assez maniaque. Ça ne va pas forcément ensemble. Mais et le fait de devoir se gérer, en fait, et, mais bon, moi j'y arrive assez bien, tout le monde n'y arrive pas forcément, mais j'y arrive à avoir un rythme assez cadré. Mmh. Enfin, cadré. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, je me lève tôt. En fait, un peu des rythmes de personnes qui. salariées par exemple, ou qui ont des obligations. Moi je, je, me, je me fais une obligation à moi-même, quoi. Je, j'ai la chance d'avoir un atelier là où j'habite donc euh, je peux recréer un peu ce semblant de rendez-vous avec l'extérieur, moi ouais, tu vas au bureau je vais au bureau ouais. et en fait euh, je comprends les gens qui, qui veulent télétravailler surtout en... enfin, peut-être que les gens ont compris que c'était pas toujours super fun de télétravailler <rire> ou de travailler chez soi en fait enfin, euh, c'est vrai que d'avoir un lieu et un moment pour travailler qui soit distinct de, de notre quotidien ou de ce qui n'est pas, pas lié au travail, je trouve moi en tout cas je préfère faire ça donc ma journée type ça ressemble à la journée type de plein d'autres gens mais en, après en tournage c'est encore différent en tournage on, surtout à, là à Mayotte j'étais pas chez moi j'étais toujours tributaire d'autres parce que je logeais chez des personnes le rythme n'était pas du tout le même qu'en métropole la nuit il fait nuit à 17h45 ouais. il fait nuit vraiment nuit ouais. <rire> il fait jour à 5h donc euh, c'était encore autre chose mais, euh, et puis voilà j'étais en tournage donc euh, j'ai enregistré la nuit le soir le euh, soir c'était pas pareil mais ouais, ma journée type c'est celle de plein d'autres gens quoi <rire> j'ai l'impression
0: et tu t'es laissé un petit peu de liberté quand même ici, ici pour ouais, euh, bah, je même voulais... travailler la nuit parfois.
1: voilà ben, en fait je me suis dit là pour le coup je vais pas forcément être euh, comment dire perturbée par mon quotidien ma machine à laver euh, mon copain euh, quelqu'un qui passe me voir je, je suis ici c'est que pour travailler mmh et pour profiter de Marseille un peu quand même mais mmh. euh, justement ouais, de m'autoriser à, à changer un peu tout ça parce que je pense que c'est plus pour me rassurer que je m'astreins je que je m'oblige à avoir ouais. un rythme comme ça en temps normal mais là comme je, de toute façon j'avais un lieu et un moment qui était dédié à l'intérieur de ce moment et de ce lieu je me suis dit bah tiens on va essayer autrement mais c'était chouette
0: eh bien, merci beaucoup, Claire. Merci, Roxana. Merci. On, on va te retrouver. Alors là, la résidence se, se termine. Donc, on va te retrouver sur des ondes de Radio Grenouille. Mais on espère aussi te retrouver bientôt à Marseille pour te voir et, euh, et écouter euh, ce que ça a donné. Tout ça, essayer de faire une proposition d'écoute publique. Euh, avec plaisir. A, nous aussi, avec plaisir, on a tout à l'heure commencé à discuter un peu avec les grandes tables à la friche qui seraient très intéressées de coupler à la fois une restitution sonore et un repas de l'océan Indien, on va dire, au sens large. Donc, on espère arriver à faire ça. À très bientôt. Petite pause pendant tout l'été, jusqu'au mois de septembre. On ne peut pas vous dire qui sera le ou la prochaine invitée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Tu là Capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Textos escritos y publicados hace años
3: Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo de juego A esa
0: grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de la vie devant soi, le roman de Romain Gary, Émile Ajar. Production Radio Grenouille et La Présentation Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette.